0: Ja, happy Halloween, want dat is het een van de leukste feesten van het jaar, vind ik altijd. Ik hou helemaal niet van verkleedpartijen, maar Halloween is gewoon gezellig, weet je wel? Een beetje pompoenen maken en zo, nou, hartstikke leuk. Maar in de New York Times las ik een column die dat toch een beetje omdraaide. Daarin zijn columnisten: is het in Amerika niet altijd een beetje Halloween, griezelig, donker en gevaarlijk? Ja, dat was een column van Marine Doubt van de New York Times die dat zei. En die ja, beschreef daar eigenlijk de aanval op de man van Nancy Pelosi... afgelopen vrijdag in San Francisco, waar een man die uh, in allerlei complottheorieën geloofde... Uh, wist binnen te komen in het huis van de man van Pelosi, Paul Pelosi. Nancy Pelosi was er zelf niet, zij zat in Washington met haar beveiliging... en die beveiliging ontbrak kennelijk in hun huis... In San Francisco, want daar is die man uiteindelijk uh, binnengekomen en daar heeft hij aan Paul Pelosi gevraagd waar is je vrouw, where is Nancy en toen hij uiteindelijk zei ja die is er niet, uh, ontstond er een schermutseling en uiteindelijk volgens de berichten heeft hij de indringer ervan kunnen overtuigen dat hij naar het toilet moest, dat hij de badkamer in mocht en die heeft hij snel op slot gedaan en toen heeft hij de politie gebeld en de politie zei... nou, we hadden niet snel nodig om te kunnen beoordelen... dat dit een hele nijpende situatie was. Dus we zijn er meteen naartoe gegaan. En daar vonden ze de man van Nancy Pelosi en de indringer... allebei vechtend om een hamer. De indringer overmeestert hem en slaat hem uiteindelijk... op zijn hoofd met die hamer. En op dat moment grijpt de politie in. En de columnist van de New York Times zei van... ja, dat klinkt als een Halloweenfilm, maar het is gewoon de realiteit. En de realiteit is ook dat Paul Pelosi, in dit geval de man van... Niet de enige Amerikaanse politicus, dan wel iemand in de politieke wereld is, die wordt aangevallen. Afgelopen jaren zien we dat vaker. Er zijn uh, twee congresleden uh, neergeschoten. Beiden hebben het overigens overleefd. Uh, congresleden worden soms belaagd op het podium of worden thuis opgezocht. Recent ook nog uh, leden van het Hoge Rechtshof. Hè, na die abortusuitspraak die hun huis niet meer in uh, of uit konden, omdat daar grote menigte uh, stonden. Uh, de sfeer in Amerika verhardt. Het wordt natuurlijk heel erg uh, uh, grimmig op dit uh, uh, moment. En dat zag je natuurlijk als hoogtepunt of dieptepunt eigenlijk. ook bij de Capitoolbestorming op 6 januari. En die columnist zegt ook: van ja, we hebben volgende week weer congresverkiezingen hè, op 8 november. En wie weet wat er dan gebeurt als er lokaal verkiezingen zijn. en er worden een uitslagen niet geaccepteerd. Dus ja, de vraag is: is het in Amerika niet elke dag een beetje Halloween? Ik vond dat een goede uh, uh, benadering daarvan, want misschien is dat ook wel een beetje zo. En de vraag is dan natuurlijk hoe dat komt. En ja, dat komt, wat ik al zei, door die verharding. Maar dat komt ook omdat het Amerikaanse politieke systeem die verharding uh, voedt. Uh, uh, Het Amerikaanse politieke systeem is gebouwd op een tweedeling tussen rood en blauw, Coca-Cola en Pepsi, democraten of republikeinen. En ja, dat betekent dus dat alles daar een soort wij-tegen-zij discussie wordt. En als je de afgelopen jaren ook ziet dat die discussie steeds minder vaak over echt hè, de inhoud gaat, ideologische verschillen, maar meer over ja wat betekent het om een Amerikaan te zijn wie hoort er wel bij en wie hoort er niet bij ja dan krijg je al gauw verhalen dat zij in dit geval Nancy Pelosi die er toch een beetje de de verzinnenbeelding is van uh, Amerika's linkse politiek dat zij uh, de vijand is, de duivel die Amerika kapot probeert uh, te maken en overigens zie je dat aan de linkerzijde ook Trump is natuurlijk de duivel, de man die Amerika uh, uh, kapot probeert te maken en los van het feit of dat klopt of niet uh, uh, vanuit beide oogpunten bezien, is dat wel hoe die discussie gevoerd wordt en dat zorgt er natuurlijk voor Dat dat is ook een van de trends achter Trump die ik beschrijf in mijn boek Langleven Trump. Dat zorgt er dan weer voor dat uh, die tweedeling alleen maar groter wordt. En uiteindelijk gaat het over wie is er nou Amerikaan en wie niet. En als je geen Amerikaan bent dan ben je een soort indringer die ons land als een soort uh, paard van trooien uh, 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 kapot probeert te maken, dan moet er met jou worden afgerekend. Nou, in mijn tweede boek uh, beschrijf ik natuurlijk uitgebreid. Het gaat over het succes van Fox News, maar ook over wat er op MSNBC en CNN gebeurt. Dan beschrijf ik dat de media daar natuurlijk ook een belangrijke rol in spelen. Goed. Een fijne Halloween dus, hoop ik dat je hebt gehad of vanavond nog hebt. Uh, Maar in Amerika hoop ik dat het iets minder Halloween-achtig wordt de komende tijd. Maar de trends wijzen de andere kant op. Dus ik denk eerlijk gezegd dat dit het begin van nog heel veel andere geweldsdelicten kan zijn. Maar dat gaan we natuurlijk meemaken. Goed, tot zover. Uh, Ik heb veel vragen gehad, dus daar wil ik ook ruim de tijd voor uh, nemen deze keer. Nogmaals, heb je zelf een vraag, stuur hem op. Kan via Instagram, LinkedIn of Twitter. Dan uh, neem ik die vanzelf mee. Uh, Sill die vraagt, vind je de boeken over Trump van Bob Woodward goed qua feiten? Uh, en iemand anders had ook gevraagd, wat vind je überhaupt van Bob Woodward? Dus die pak ik wel even samen. Uh, die vraag komt natuurlijk op nu Bob Woodward weer een nieuw uh, boek over Trump uit heeft. Althans, het is geen boek, het is een audioboek. Uh, voor zijn vorige uh, boeken over Trump, uh, onder andere Rage, uh, wat ik een goed boek vond, heeft Bob Woodward uh, uh, de president eigenlijk heel vaak opgebeld. Voor de president belde hem op. En uh, die gesprekken heeft hij natuurlijk ook opgenomen, want dan kon hij ze later uitwerken. En toen heeft Bob Woodward bedacht, misschien moet ik gewoon een audioboek uitbrengen, want dan kun je het ook echt horen hoe hij het zelf zegt, wat hij exact uh, zelf zegt, in plaats van dat ik het opschrijf. Uh, en dat is nu net uitgekomen en uh, daarom uh, zijn veel mensen erin geïnteresseerd en wordt onder andere door Sil gevraagd, wat vind je van Bob Woodward? Ja, Bob Woodward is natuurlijk een Amerikaanse uh, uh, legende, Uh, betrokken samen met Carl Bernstein bij uh, de Watergate-affaire. Niet alleen betrokken, hij heeft die aan het licht uh, weten te brengen. Dat is gewoon een goede journalist. En ik durf ook wel te zeggen, als ik hem uh, de afgelopen jaren bezig heb gezien... een echte onpartijdige journalist. Want hij pakt Trump nu heel hard aan, maar hij kan ook de democraten heel hard aanpakken. Uh, Dus ik vind hem goed. Uh, En over het algemeen, ik heb niet al zijn boeken gelezen... maar wel een aantal, vind ik hem ook een goed journalist. Dus mocht je twijfelen, Sil, over of je dit... Boek dan wel, audioboek wilt lezen of horen, dan zou ik dat zeker doen. Goed. Uh, Xander die vraagt: Zou je iets kunnen vertellen over de opioid epidemic en de impact op de bevolking van de Verenigde Staten? Ja, uh, je ziet in veel uh, uh, dorpen en steden grote drugsproblemen. Problemen. Uh, Opioidcrisis is daar een onderdeel uh, van. En eigenlijk wordt in de Amerikaanse politiek stevast de link gelegd met de grens. Die wagen bij het openstaat uh, vanuit Mexico. En dat daardoor al die drugs Amerika in uh, komen. Dus het is een belangrijk punt voor de republikeinen. Dat zich rechtstreeks vertraalt naar oké okay, we hebben problemen in die dorpen. Uh, veel mensen die daarmee in aanraking komen. Veel jongeren ook. Uh, en dat ligt aan de Amerikaanse buitengrenzen. En die moeten we beter beveiligen. Dus het zorgt voor een enorme... Uh, ...toestroom van kiezers naar de Republikeinse Partij... ...ook omdat dit natuurlijk samengaat met het hele thema criminaliteit. Uh, En ik moet eerlijk zeggen, de democraten hebben hier nog geen goed antwoord op. Uh, Ze kunnen ook zeggen, het ligt aan uh, de psychische gesteldheid van mensen... ...of we moeten uh, het makkelijker maken voor mensen om hulp te zoeken... ...maar die verhalen hoor ik maar mondjesmaat. Dus het zijn vooral de Republikeinen die hier keihard op hameren dat dit een probleem is... ...en dat linkt zich dus ook direct aan twee thema's die goed voor die partijen zijn... ...namelijk uh, criminaliteit en de border, hè, de grens. Um, Ber, die vraagt... ...Trump is aangeklaagd, maar hij kan toch ook gewoon nog voor het presidentschap gaan? Of niet? Moet je juist geen schoon verleden hebben? Nee, dat hoeft niet. Uh, Trump is inderdaad uh, nou, nog, niet, nog niet officieel aangeklaagd voor uh, uh, 6 januari... ...en ook nog niet officieel aangeklaagd wat betreft die geheime documenten. Hij is wel aangeklaagd in New York voor allerlei uh, belastingproblemen. Uh, maar dat staat, ja, eigenlijk staat niks hem in de weg om nog mee te doen aan de verkiezingen. Uh, uh, Ook niet als hij wel daadwerkelijk aangeklaagd... zal worden vanuit meerdere kanten. Sterker nog, ik heb dat vaker gezegd... ik denk dat des te meer mogelijke aanklachten er komen... tegen de voormalige president... dat het zijn campagne alleen maar zal versnellen. Om twee redenen. De eerste is dat hij dan alles op één hoop kan gooien... en kan zeggen, kijk eens, de elite, de deep state... Ze proberen mij te kapitelen. Ze zijn gewoon bang voor me. Dat geeft zijn campagne weer extra zuurstof. Maar ook omdat hij natuurlijk dan denkt extra onschendbaar te zijn. Want het is best nogal wat om een voormalige president aan te klagen. Vanuit de federale overheid dan. Mocht hij bijvoorbeeld aangeklaagd worden als het gaat over die, die 6 januari commissie. Maar het is natuurlijk nog een stap verder om een toekomstig presidentskandidaat aan te klagen. Dus Trump denkt dan zit ik veilig. En nog even kort wat betreft die aanklacht in New York. Ja... Trump heeft gesjoemeld, dat weten we ook. Dus daar, uh, ja, als je vindt dat mensen zich aan de wet moeten houden... en dat vinden we natuurlijk allemaal, dan moet je Trump ook aanpakken. Uh, tegelijkertijd weet ook iedereen dat de dame die dat doet... ook hier campagne op heeft gevoerd dat ze Trump wilde aanpakken. Dus als mensen zeggen het is ook voor een deel een politieke aanklacht... dan is dat ook zo. Goed, dan nog een andere vraag. En die komt van Colin. Is het denkbaar dat het Amerikaanse openbaar ministerie een al dan niet geheime deal dan wel niet schikking treft met Trump? En dat hij dan afziet van een toekomstige kandidaatstelling. Met andere woorden, dat hij, uh, uh, hij vrijuit mag en dat raadt u dan uit tegen een mogelijke campagne. Ja, die roddel gaat. Uh, het is ook zeker mogelijk. Uh, ik denk alleen niet dat het gebeurt. Kijk. Uh, sowieso kan het natuurlijk zijn dat een Amerikaanse president Trump een generaal pardon geeft. En dan is Trump van uh, al het gedoe af. Biden kan dat doen, maar als Trump geen president wordt en een andere republikein, uh, noem Ron DeSantis bijvoorbeeld, kan Ron DeSantis dat natuurlijk ook doen. Dus er zijn wel degelijk uh, heel veel escape routes uh, voor de oud-president. Er is in het begin ook wel tegen Biden gezegd, uh, joh, is het niet iets... Om, nou laat ik het anders, anders zeggen. Uh, Richard Nixon is natuurlijk afgetreden om Watergate, daar hebben we het net over gehad, dankzij Bob Woodward onder andere, die dat naar voren heeft gebracht. Hè, dat er stiekem, werd, dat de democratische partij stiekem werd afgeluisterd en dat werd gedaan in opdracht van de republikeinse president Nixon. En diens opvolger, zijn vicepresident werd toen president, president uh, uh, Ford. En Gerald Ford heeft toen uh, Nixon een pardon gegeven en heeft eigenlijk gezegd, we moeten als land door. We moeten deze zwarte bladzijde omslaan. De verdeeldheid is veel te groot. We moeten weer aan heling werken met elkaar. En dus betekent dat ook dat we deze man vrij uit moeten laten gaan. Een een rechtszaak dat wordt alleen maar uh, uh, zuurstof voor die verdeeldheid. Dus ik wil dat we met z'n allen voorwaarts gaan en het verleden vergeten. Nou, dat kan Biden bij Trump ook doen. Alleen het verschil daarbij is natuurlijk dat Richard Nixon zelf is afgetreden. heeft gezegd dat dat inderdaad, uh, nou ja, hij heeft nooit helemaal zijn excuses gemaakt. Maar hij heeft wel ingezien dat dit niet kon en daardoor is hij afgetreden. En hij ging met pensioen. En dan kun je als opvolger, in dit geval president Ford zeggen, nou, dan uh, dan doe ik een genereus gebaar als land, zodat we weer met elkaar kunnen helen en voorwaarts kunnen. En Biden kan dat niet doen, denk ik, omdat president Trump niet alleen uh, ook geen excuses heeft gemaakt, maar ook omdat president Trump nog steeds actief is in de politiek en ook weer terug wil komen. Dus het hele uh, gedoe waarom Trump is weggegaan... namelijk die controverse omtrent die verkiezingen van 2020... ja, dat speelt nog steeds en Trump praat daar nog steeds iedere dag over. Uh, sterker nog, hij, hij uh, doet er nog steeds een schepje bovenop... en Trump dreigt weer om terug te komen. Dus ja, dan is die optie voor president Biden eigenlijk weg. Uh, de rol gaat inderdaad wel dat het Amerikaanse ministerie van Justitie... ooit zou kunnen zeggen, nou, we hebben hier een aanklacht liggen... daar word je niet goed van... Uh, over die geheime documenten, maar misschien ook wel over 6 januari... Uh, die kunnen we magisch laten verdwijnen als jij jouw campagne magisch laat verdwijnen... en daadwerkelijk met pensioen gaat en lekker in Florida blijft. Ik denk eerlijk gezegd niet dat dat gebeurt, omdat Trump dat natuurlijk nooit gaat doen. Bovendien kan Trump dat accepteren en later alsnog zeggen... "Oké, oh, ik heb me bedacht, ik doe toch mee... en dan moet het ministerie van Justitie er ook weer op terugkomen. Dus ik denk dat dat een recept voor heel veel ellende is. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Goed, dan nog een laatste vraag. Die komt van Lisanne. Uh, hoe gaat het met je boek? Ik probeerde hem hier lokaal te krijgen, maar hij lag niet in de boekhandel. Uh, ja, dan kun je hem natuurlijk ook nog uh, online bestellen, Lisanne. Maar ook daar zag ik inderdaad bij bol.com dat als je hem van het weekend bestelde, ik heb uh, zaterdag voor het laatst gekeken, dat je hem dan ook pas met een paar dagen in huis heeft. Ja, dat komt vanwege goed nieuws. We zijn namelijk uh, een kleine week na de uitreiking van het eerste exemplaar aan Angela de Jong. Direct uh, uh, naar de tweede druk gegaan. Dus daar ben ik heel blij mee. Betekent dat de eerste druk zo goed als uitgekocht is. Een aantal lokale Bruna's hebben hem nog wel. Dus je kan naar de site van de Bruna gaan. En hem dan reserveren bij een Bruna bij jou in de buurt. En ophalen. Uh, Maar ook daar is hij voor een groot deel al weg. Dus uh, dat is een goed teken. Uh, Dus ik zou vooral even uh, dan wel bij de Bruna kijken. Dan wel even online kijken. Want die tweede druk is er volgens mij net net gearchiveerd. Volgens mij dus dan... Uh, Zou het zo moeten zijn dat ook bij bol.com het binnen een paar dagen weer zo is... dat als je hem bestelt, dat je hem de dag daarna in huis hebt. Uh, Ik krijg regelmatig verzoeken van mensen of ze een gesigneerde versie alsnog kunnen krijgen. Nee, dat kon alleen in de beginperiode. Die is weg... Uh, en ik kan moeilijk bij iedereen langsrijden om dat uh, uh, te doen. Maar wellicht binnenkort als Sinterklaas eraan komt of andere feestdagen, dat ik er nog een speciale actie van maak en mogelijk die uh, optie weer openzet. Maar dan moeten we dan even kijken hoe het loopt. En mogelijk zitten we dan al aan de derde druk. Dat zou natuurlijk fijn zijn. Ik ben überhaupt heel blij met De reacties tot nu toe. Het is natuurlijk een hot uh, thema. Als je een beetje geïnteresseerd bent in hoe de media werken. Maar ook gewoon een bizar kijkje achter de schermen wil. Met al die kleurrijke figuren. Bill O'Reilly, Tucker Carlson. Maar ook Ted Turner, Rupert Murdoch, Roger Ailes. uh, Rachel Meadow, Judge Jeanine, Laura Ingram. Nou ja, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dan is het denk ik gewoon ook heel erg leuk om uh, uh, te lezen. En boeiend en leuk is altijd een goede combinatie. En ik was ook blij met uh, de aftrap. Ik uh, had Angela de Jong nog nooit ontmoet in het echt, wat natuurlijk best gek is... want zowel zij als ik zitten regelmatig aan een talkshowtafel. Maar bij VI ontmoette ik haar voor het eerst... maar ik had aan de redactie van VI gevraagd... als wij nou toevallig een keer daar samen zitten... dan wil ik aan haar het eerste exemplaar uitreiken... want dit gaat tenslotte over de televisie. En ik heb flink met die afstandsdiening in mijn hand gezeten. En dat doet zij ook en daar schrijft zij ook over. Dus het leek me een goede link. En Angela was heel sportief en vond het heel erg leuk... en reageerde ook ontzettend tof en ging het boek lezen. Dus ik ben heel erg blij hoe dat ging bij Vandaag Insight. En uh, uh, nou ja, uh, we gaan de komende tijd kijken hoe het gaat. Ik ben af en toe nog bij boekhandels ook... om te signeren, dan wel om lezingen te geven. Ik sta binnenkort bij Boekhandel De Vries in Haarlem. Dat is op zondag 13 november. Uh, En dan gaan we uiteraard nablikken op die congresverkiezingen... die dan al geweest zijn, nabeschouwen. Dus kom uh, vooral Uh, en je kunt je aanmelden... via Boekhandel De Vries op hun website. Goed, tot zover. Dank voor jullie vragen weer. Heb je nou nog vragen, stuur die naar mij op... Instagram, LinkedIn, Twitter, kan allemaal. En dan beantwoord ik ze in een volgende podcast. Tot zover, tot dan.